0: esto es, cartas que abren puertas. ¿Y tú qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? Una emisión más de tu podcast, cartas que abren puertas. Te mando un saludo muy, muy fuerte, muchísimos abrazos hasta donde estés. Hoy tenemos un tema, un tema que ha venido a cambiar la vida desde que el ser humano es ser humano. Ideas, ideas y más ideas. Pero ¿de dónde vienen las ideas? ¿Por qué de repente no entendemos nada? Y algunas veces como pequeños de flashes van apareciendo estas respuestas que buscamos o de repente estamos en un estado de reposo y es que entendemos algo que no entendíamos ¿por qué las ideas a veces aparecen en los lugares menos indicados en los lugares que no queremos y por qué cuando queremos las ideas para resolver conflictos, problemas para debatir en alguna junta y ahí no están y no aparecen vamos a hablar amigos, amigas de la creatividad ¿qué hay detrás de la creatividad? para obviamente ser más creativo una de las grandes habilidades más valoradas en los trabajos, es una encuesta que hizo eh, IBM pero además de que nos, nos pueda ayudar para eh, eh, ser muy buenos en el trabajo también nos puede ayudar para ser mejores seres humanos y sobre todo para cambiar de eso se trata el tema de hoy, la creatividad. Te mando un saludo. Si nos estás escuchando desde México, desde Estados Unidos, desde Chile, desde Argentina, desde España, te mando un saludo hasta donde estés. O bien, si estás en Guatemala, también nos escuchan, en Costa Rica, en Alemania, en Italia, hasta donde estés. Te mando un gran saludo y un abrazo. Esto es Carlos que abren puertas. Yo soy Gabriel de la Vega. Ya nos sigues en redes sociales. ¿No? ¿No? en Facebook, ahí en Cartas abre Puertas, a mí en Twitter, Instagram eh, y Facebook, me encuentras como Gabriel de la Vega, pero vamos a hablar de las ideas. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es la creatividad? Y te tengo por ahí unas definiciones bastante sencillas. Creatividad es considerada como la actividad mental, a través de la cual en algún momento ocurre una revelación o un insight esto ocurre obviamente en el cerebro y trae como resultado una idea o una acción nueva que tiene valor. Es decir, que puede solucionar algún conflicto, que puede resolver algún problema o que simplemente es una mezcla de conceptos que de repente no tienen relación alguna y luego la tienen. Eso es la creatividad en donde sucede en el cerebro. Hay muchos estudios y preguntas de ¿y en qué parte del cerebro sucede. Al parecer, al parecer... No hay una zona específica en donde surjan las ideas. Simplemente se dieron cuenta y se han dado cuenta que hay una activación mayor detrás del oído derecho, ¿no? En la intersección entre el lóbulo parito frontal ¿no? Este de trabalenguas, parito frontal Sin embargo, la conexión es en red. No solo se activa esa área que te mencioné, sino que se van activando más áreas cerebrales en esto que llamamos revelación o insight. A mí me gusta definir la creatividad eh, de manera más sencilla. Es decir, como creatividad es como romper con nuestros patrones habituales de pensamiento. Y entonces la pregunta sería, bueno, pero, pero ¿cómo patrones de pensamiento? ¿Y por qué de repente yo no soy creativo o yo no creo que tengo el talento? Y primero paramos la pelota ahí, porque la creatividad, si bien hay alguna gente talentosa, hoy en día se sabe que la creatividad es... Una habilidad, es decir, que todo ser humano si tiene un cerebro sano puede ser más creativo si se lo propone. ¿Dónde empieza la historia? Primero el cerebro no quiere esforzarse ni en gastar energía en lo que ya conoce. Cuando el cerebro encuentra la forma ok, es decir, los hábitos que tenemos, te dice a la noche, ya, ¿para qué? Ya, ya sabemos cómo es esto, ya sabemos cómo el mundo, ya sabemos... Eh, en lo que es la vida, ya no me hagas pensar diferente. Es decir, vamos generando esos patrones y estructuras, diría Thomas Cerner, que el cerebro crea patrones y luego nunca para de buscarlos. Y, y se van estableciendo estas redes neuronales conforme pasan los años y, y conforme se acomoda la experiencia en esto que llamamos hábitos. Y creatividad, bajo esta definición que te di, es lo opuesto a los hábitos, ¿sí?, la creatividad es, ¿cómo le hago para pensar distinto? ¿Cómo le hago para desinhibir esos patrones? ¿Para desinhibir esas estructuras de pensamiento? Y eso que te dará o te da nuevas posibilidades de poder pensar de una manera diferente o alternativa a lo que comúnmente estás acostumbrado o acostumbrada. Porque todos somos creativos, pero a veces no nos damos cuenta y muchas veces porque no conocemos qué es la creatividad y no conocemos cómo es que sucede en la cabeza y entonces hasta ante este patrón de pensamiento o creencia de decir no soy creativo qué hace el cerebro o si sea, te dije que quiero reenergía te dice para no no para qué inviertes eso no 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 todo igual vamos a, a, a a vivir la vida y a pensarla como siempre lo hemos hecho porque ya hemos sobrevivido hasta aquí. Y fíjate lo limitante que puede ser esto, ¿eh? Fíjate lo limitante que puede ser esto, porque la creatividad además es un fenómeno sistémico más que un fenómeno individual, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, la creatividad no sucede solo en la cabeza de las personas, sino también en la interacción de los pensamientos con su contexto sociocultural. Estos grandes genios de la historia o grandes genios de la ciencia tenían que responder esas preguntas o esas inquietudes con base en el momento sociohistórico y con base en la cultura en la que estaban inmersos o inmersas. Por eso es que se les ocurrieron estas grandes ideas, posiblemente en, en dar respuesta a, a ciertas interrogantes o a dar facilidad a aquellas cosas que eran eh, algo difíciles: ¿no? la, la creación de la de electricidad, del automóvil, todo ese tipo de cosas que, si lo vemos en perspectiva a nivel histórico, dan respuesta a ese mismo momento histórico. Entonces, la creatividad, más que sea una chamba o un trabajo de la persona en solitario, es un fenómeno sistémico, ahora se entiende diferente, ¿no? Sistémico y sobre todo que tiene que ver con la cultura. ¿sí? Cuando, uno, cuando uno propone eh, una nueva idea, por ejemplo, para cambiar un paradigma o para tener una, eh, una alternativa en alguna decisión, lo regular siempre se evalúa o el cerebro lo evalúa con base en lo que ya sabe. Y de ahí tú tienes que dirigir al cerebro para decir, no, espera. Pensar mucho lo mismo es más de lo mismo. Y a veces ni siquiera eh, la solución a los conflictos está en pensar de manera eh, reproductiva. Y a veces fíjate cómo nos meten esa palabra. Sé más reproductivo, reproductivo y no. Hay que ser productivo, vaya esfuerzo, ¿no? Ten en cuenta también que la creatividad es gasto de energía, es esfuerzo. Y además, como ya te dije, el cerebro le gusta robar energía, es decir, hay una fuerza entrópica, ¿no? O de entropía, ¿no? El cerebro es un gran conservador de energía para qué? Para la supervivencia. Entonces hay que hay que convencer al cerebro o el cerebro tiene que estar sumamente motivado para que el cerebro te preste sus neuronas y entonces puedas hacer ese blending o esta mezcla de conceptos. O puedas pensar más allá de la caja, como se llama, que más que pensar más allá de la caja es pensar más allá de tus patrones dominantes de pensamiento. Y eso también ocurre en las empresas. En las empresas hay tres cosas que inhiben la creatividad o las nuevas propuestas. que es la experiencia? ¿La cultura? ¿Por qué la experiencia y la cultura? Tú vas con una nueva idea y entonces vas con el jefe. Jefe o jefa, tengo esta nueva idea que puede bla, 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 y te va a decir, mira, en mi experiencia esto no ha funcionado porque otras empresas lo, lo ya han fracasado. Además, la cultura de aquí pues no se presta... Y no va a funcionar. Entonces fíjate cómo toda esa expertise o experiencia que en algunos casos es un indicio de avance o es un indicativo de que las cosas pueden salir, en creatividad no. Porque es nuevo. Nadie sabe si va a salir. Y además, ¿vas a ser creativo? Tienes más o menos un 100% de equivocarte. Es una idea. La creatividad son ideas. Por ahí decía John Steinbeck una frase que me encanta. Dice, mira, la creatividad son como eh, un par de, de una pareja de conejos. Primero tienes dos, después tienes cuatro y después tienes una docena. Hay que ser sumamente promiscuo con las ideas. Y por ley de, probab de, por ley de probabilidad, entre más ideas generes o tengas, más chance, más probabilidad, tienes de que una idea sea buena. Y a veces se creen que estos grandes inventos de la historia que revolucionaron revolucionaron el, la vida, por ejemplo, el iPod, no que no había nada parecido en el mercado en ese entonces, del 2000, 2001, si no mal recuerdo. Pero ¿cómo se generó el iPod? O sea, no es que Steve Jobs, eh, el iPod, y, y se me ocurrió a mí, no. Es lo que hizo, si no sabes la historia, te la cuento. No fácil. Dijo... Dijo su equipo creativo. Fíjense, aquí está la palabra clave, su equipo creativo, es decir, muchos. Si bien hay cerebros prominentes y con talento en creatividad entre más gente involucrada haya, es decir, entre más cerebros, más inteligencia social y más ideas van a aportar. Entonces le dijo eh, Steve Jobs a su, a su, a su equipo creativo, miren necesito mil formas de escuchar música, no importa si existe, si hay la tecnología, si se puede o no, dos mil formas, no dos o tres, ¿eh? como de repente hay en las juntas hay empresariales, ¿De necesito tres ideas, no, mil ideas para poder escuchar música, no importa si hay tecnología, si no se puede ahorita, no importa cuánto cueste, es decir, vale todo, en la creatividad vale todo, y de ahí luego se empieza a trabajar las ideas, de esas mil ideas seleccionaron 100, de esas 100 ideas, ¿sí? se quedaron con 10 que hicieron 10 prototipos, de esos 10 prototipos se lanzaron dos al mercado, el primero fue un fracaso, porque fue un lanzamiento protegido, como son esos grandes lanzamientos, y el segundo fue el iPod, que revolucionó la manera de almacenar, de reproducir música, no salió de una sola idea, salió de mil. Y de repente tú quieres resolver un problema con una idea que te venga a la cabeza de la nada sin trabajarla y no. Ahorita vamos a ver de dónde sale todo ese trabajo de creatividad. Fíjate bien, hay cuatro componentes para tener estas ideas creativas. Primero, necesitas ejemplos de la historia. Necesitas inspirarte en otros. Yo ya te cuento algo, con eso vamos a terminar ejemplos de la historia, ya sean tuyos o sobre todo de otras. Estos grandes creativos que además eh, los estudió en lo que se llama Creativity, eh, 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 Mihaly Mihaili, estudió estos grandes creativos que cambiaron la historia de la humanidad y todos tienen estos cuatro, eh, estos cuatro conceptos, ejemplos de la historia. Gente muy estudiosa, estudiosa de otras personas y, y se inspiraban en estos ejemplos históricos. Dos, tener claridad mental, que ese es el momento previo al flash o al, o al insight. Es decir, si tenemos muchos ejemplos de la historia, quiere decir que la, la creatividad nace de mucho trabajo. Todos los creativos que mencionan este libro o cualquiera que tú puedas analizar, es gente que trabaja muchísimo. No es que se siente al árbol y que le caiga la manzana y de ahí sale la teoría de nada. En este, en este ejemplo de la manzana, Newton estudió 10 años antes matemáticas y física y luego se lo la teoría newtoniana. Pero es mucho trabajo con ejemplos de la historia y luego claridad mental. Es decir, claridad mental de estar sentado en el árbol y de ahí cae la manzana y es donde sucede la eureka. Pero después de mucho trabajo el tercer componente es que el flash es decir, la revelación o el insight que aparece después de la claridad mental lleva en sí muchísima energía ¿sí? o sea, lleva en sí muchísima eh, dopamina muchísima noradrenalina algo que cuando tú tienes ese insight quieres luego, luego ir a trabajarlo o te tienes energía pues más fácil ¿cierto o no? el tema es que estos flashes o esta actividad mental nos sucede en momentos de relax y entonces nos suceden los domingos cuando estamos con la familia, cuando estamos en el cine viendo alguna serie y dices, "No, espera, de por si esta idea ya no me sirve, porque esta idea fue para el jueves pasado y hoy es domingo." Y dos, pero me da bronca inclusive tener ideas de para resolver problemas de trabajo cuando estoy descansando, obvio que da problema. Sin embargo, pasa. ¿Por qué? Porque las ideas pasan cuando esté preparados para esos insights. Por eso mucho, 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 mucho trabajo sin claridad mental es perder el tiempo. Y es estar dando vueltas en los mismos patrones. En empresas creativas, estoy hablando de Corea, por ejemplo, eh, les pagan a, 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 a los colaboradores o colaboradoras estas ideas que salen fuera del horario laboral. Obviamente no se hace en América Latina porque aquí somos medio chantas y entonces por ahí igual antes de llegar llenamos como todo el cuadernito. no Bueno, allá como hay otro sentido de honorabilidad, allá les pagan por estas ideas extras que suceden fuera del área de trabajo, fuera de la, de la hora laboral. Porque esas ideas son valoradas. ¿Por qué? Porque saben que esta claridad mental no se tiene en estados beta 1, beta 2, es decir, en estados de estrés o de estrés desmedido lo cual es por lo regular sucede en las empresas y entonces valoran muchísimo las ideas no porque resuelven el conflicto porque son ideas son enfoques nuevos y luego la idea hay que trabajarla es decir el cuarto componente de la creatividad ya tenemos ejemplos de la historia claridad mental en flash aparece la claridad mental y viene apoyado de mucha energía física el cuarto elemento es la determinación anda párate y hazlo que es lo más complicado. Tienes la gran idea del negocio y de repente, ay, qué flojera, no, para empezar el proyecto, ponerle nombre, luego dedicarle tiempo, ay, a lo mejor me quedo en mi empleo y prefiero seguir infeliz. Por ejemplo, ¿eh? Y así en todo respecto de la vida. La idea de que tú tengas estos elementos de la creatividad es que no es que viene la musa, es que hay que trabajar las ideas, y no hay que trabajar más de lo mismo. Es decir, la mezcla de conceptos, el conceptual blending, es la madre de la creatividad. Ejemplo, imagínate que tú vas a emprender. Y de repente te dicen, ¿tienes estudio de negocio? Sí, imaginemos que es sobre medicina. Y de repente tienes un mentor de, de, de creatividad y te dice, bueno, ahora genera nuevas ideas sobre lo que ya tienes, trata de vincularlo, de forzar el vínculo con mecánica automotriz. Y dices, oye, espera, pero si mi negocio es de salud, ¿qué tiene que ver con la mecánica automotriz? Por eso, no tiene nada que ver. Hay que forzar las ideas para que sean promiscuas entre sí. Y hay que trabajar. Es decir, estas ideas de, 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 de forzar un rubro con otro no es nada fácil y sobre todo se si no tiene nada que ver eso es la creatividad a ver entonces te pones a pensar a ver este eh, la salud con la mecánica no, pues arreglo ay arreglo cuerpos y entonces ya tenemos una ¿no? pues ay pues en vez que eh, ahora que los pacientes vengan hacemos como un rally es decir que tiene que ver con coches o eh, tenemos como distintas eh, no sé todo vale pues todo vale. Es lo que yo hago eh, cuando me contratan empresas eh, y cuando la gente quiere ser más creativa o es un impulso para que, para que haya más ideas y sobre todo, ojo acá, porque la creatividad es la madre de la innovación. ¿eh? La imaginación es la abuela de la innovación y la creatividad es la madre de la innovación. Si tú quieres tener un producto, una empresa o una vida más innovadora, primero tienes que ser creativo y primero tienes que desinhibir la, la, la imaginación muchas veces es anda y, y aprende cosas diferentes no no inhibas tu imaginación y luego ponte a trabajar como la creatividad es un talento es como tocar la guitarra o el piano o el ejercicio físico es decir, tienes que, que invertirle energía tienes que invertirle dinero a veces tienes que invertirle cosas para que esto suceda porque si no le inviertes esto no pasa nada y si no pasa nada, todo está igual y tenemos una bella oportunidad, ¿no? ahorita que, eh, después de que se cayó el mundo a través de, de, de esta pandemia, una bella manera para entonces reedificar o para construir cosas nuevas o para cambiarnos a nosotros mismos de estos paradigmas que ya murieron, y ahora inventar otros, siendo más creativos. Como te dije, no solo la creatividad sirve para lucirse en el trabajo, ni es una de las además de que sea una de las habilidades más eh, más valoradas por los CEOs sino también la, la, la creatividad mejora y tu cerebro cambia cuando es creativo ¿por qué? porque entonces tienes más soluciones porque entonces tienes otro enfoque de pensamiento y la creatividad es como una carta que abre muchísimas puertas Qué bonito ¿no? Fíjate la creatividad es una carta que te abre muchísimas puertas y la creatividad con la creatividad puedes abrir muchísimas puertas así como el podcast, ¿no? es como la carta con la que abres muchísimas puertas amigas, amigos, esto fue cartas que abren puertas luego hablamos ya de, de, de más sobre creatividad, pero ya no a nivel conceptual, sino a nivel de técnicas ¿no? Amigas, amigos, esto fue Cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir? Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo hasta donde estés. Bye bye.